0: Já se Aneta a ty právě posloucháš podcastovou verzi našeho videorozhovoru v celé nesestříhané podobě. I tenhle rozhovor vznikl díky Refresher Plus. Přidej se k předplatitelům i ty a podpoř tvorbu kvalitního obsahu na www.refresher.cz. Futurý se reportování o válečném konfliktu na Ukrajině vrátil šéf, redaktor a reportér projektu Voxspot Vojtěch Bohač. Vojto, vítej. Díky. Uh, ty jsi vlastně byl na Ukrajině víc než měsíc. Co tě tahle zkušenost naučila?
1: Co mě naučila? Těžko říct vlastně. Já jsem tam byl víc než měsíc, protože jsem nějak tak čekal, že ten konflikt přijde. Uh -huh. A vlastně dodělal jsem jenom nějaké reportáže, které byly ještě rozpracované, co jsme dělali o roku 2050, o obnovitelné energetice. A hned, jak jsem to dotáhl, tak jsem zbalil kufry a vydal jsem se na Ukrajinu. Uh -huh. A vlastně... Nevím, jestli mě to něco vyloženě nového naučilo, jsem války dělal předtím, už vlastně, že můj první konflikt, tak byla ta Ukrajina 213-2014, kdy jsem tam studoval a to bylo vlastně něco, jak jsem se stal vůbec novinářem, že jsem studoval na Krymu ve chvilku, kdy tam přišli rusové. A, a, a pak Donbas. ale jako asi co mě tam nejvíc zarazilo, vlastně bylo, že jsem čekal konflikt, čekal jsem, že bude drsný, čekal jsem, že to bude po celé Ukrajině, ne jako jenom po nějaké omezené pomalé části, ale vlastně jako ten cynismus, se kterým. To teď probíhá to, že vlastně já asi sám jsem dost neduvěřivý člověk, proto jsem novinář, abych na ty místa jezdil sám a nemusel to mít od někoho jiného zprostředkovaný. A že asi kdybych tam nebyl, tak nevěřím tomu, že doopravdy to bude takhle cynický, tak jako, jako, že tak moc půjdou po civilistech, že to do takové míry bude snaha ty lidi odstrašit od toho, aby se vůbec bránili jako tím nejhorším způsobem.
0: Hmm. Vy jste na Facebooku sdíleli video 2. a vlastně 3. března, že na vás 2. března střílili jako po novinářích. Připravovali jste se na to, že se do takové situace můžete dostat s majdou Slámovou? Dá se na to vůbec nějak připravit?
1: No špatně, jako my jsme viděli, že nejedeme do bezpečných míst, byli jsme zvyklí, jakože na nás, tak my jsme spolu s Majdou už dřív dělali reportáže třeba ze Severního Kavkazu o ženách, které utíkaly do islámského státu. Byli jsme v Čečensku, kde prostě víte, že vás někdo může unést, když se to zrovna někomu bude hodit. Byli jsme na, na plno takových místech. Dělali jsme o, o bosenských islamistech, že jsme jezdili vlastně dřív po vesničkách, a, ze kterých se ve velkém odcházelo do islamského státu a kde taky jako jsme přijeli večer do vesnice nad náma Valála vlajka Al-Qaidi. Takže už jako lidi nám tam říkali, že, že jako jsou připraveni zabíjet někteří jako extrémní trošku. A, takže jsme byli zvyklí na nějaké takové situace a dost jsme o tom mluvili. My jsme měli to tak dost nastavené jako v té dvojici naší že se budeme bavit o tom, co je nám ještě pro nás přijatelný, že když jeden řekne, že už chce domů, tak pojedeme oba domů a měli jsme to nastavený, že jako nepůjdeme jeden proti vůli toho druhýho nebo že se nebudeme navzájem tlačit do něčeho, kam někdo nechce. A tady to bylo jako samozřejmě něco, co to reportování z války obnáší, že víš, že se to může stát, ale stejně to bylo dost velký překvapení se najednou objevit pod tou palbou a vlastně pro mě to bylo... Na mě často kolem mě padaly jako nějaké miny nebo rakety, nebo byla nějaká střelba třeba v Afganistánu. Když jsme byli, tak Taliban ta zaútočil na nějakou neziskovku nedaleko od nás. Ale nikdy to nebylo, že by někdo přímo jako na mě natočil tu útočnou pušku a začal střílet. Takže to bylo, to bylo jako poprvé něco takhle, když si představí, že fakt někdo tam je proto, aby zlikvidoval konkrétně tebe, ne jako nějakou náhodu nebo tak. Takže tohle bylo, to, tohle bylo dost nepříjemné. A vlastně nějakým způsobem asi nejextrémnější, v čem jsem se zatím objevil.
0: Co se člověku v takovou chvíli honí hlavou, jak vlastně mm, uděláš to, aby si rychle zareagoval? DAS?
1: No, ono tam, a, tam moc vlastně ono, člověk přejde do nějakého samonavigace, prostě kdy moc nemyslíš na to, v čem seš, neanalizuješ to a děláš jenom to, co ti přijde, že musíš dělat. To bylo právě stejné, jak když jsem říkal, že na nás na Donbase třeba padaly miny z minometu, jako 50-100 metrů od nás, když jsem tam byl tenkrát jako s kamarádkou s fotografkou. A taky to je vlastně stav, ve kterém akorát se zbystří myšlení hrozně, všechno se nějakým způsobem asi zpomalí, jak si to pamatuju. A najednou člověk prostě reaguje tak, jak má být. Jako na Donbase to bylo, takže jsme skočili do, do nějakého zákopu a tam už jsme nic moc nedělali. Tak tady to bylo prostě rychle zařadit, začít souvat a, a zmizet co nejrychleji z toho z toho místa. No. Akorát ono se na to hodně obrací pozornost na to, že stříleli po nás. Já bych jako spíš obracel pozornost na to, že jako díky tomu my dokážeme předat to, jak se tam ti lidi mají. Ale jako pro ty lidi třeba v tom makářivu, kde se tohle stalo, 30 kilometrů na, na západ od, od Kyjeva jenom. Nevím, plno lidí bylo někde v Kyjevě, bylo tam na párty, protože tam vždycky byly nejlepší jako kluby a takhle. Byli poslední roky. A teď si představte, že 30 kilometrů od toho místa jsou prostě ruští vojáci a střílí tam každý den prostě, ostřelují domy civilistů. My jsme doteď v kontaktu s těma lidma, jakože paní, co tam vede v tom Makárivu, kde na nás, stříleli kulturní centrum třeba. Tak mi psala, že od té doby, co jsme odtama tak jako jim tam zemřelo hrozně moc jako bojovníků a jsou to lidi jako, že my jsme tam byli chvilku v krytu schování s a ženy nám říkali, hele, my tady nemáme internet, nahoře bojují jako naši muži a my se ani nedozvíme, jako jestli ještě žijou nebo ne. A teďka vlastně mě psala včera, Tady ta paní, která tam vedla tu budovu, pod kterou je ten kryt, tak říkala, no a od té doby, jakože už nám se zemřelo těch lidí hrozně moc, takže jako je jasný, že nějaký z těch žen, který tam s náma byli a se kterými jsme se bavili, tak si tady tímhle prošli. A to, co my jsme tam byli, prostě tři hodiny tady na tom místě, tak oni tam už prožívají prostě druhý týden, každý den prakticky.
0: A vlastně liší se běžný den těchto lidí od třeba běžných dnů vlastně lidí v Kijevě?
1: A je. No jasně, ono to je, jakože ta válka se pohybuje a sice my tady ve spravodajství většinou máme, jakože Kyjev je už bombardovaný a tak, ale to ještě naštěstí, o, díky bohu, to pořád není pravda. Ty boje nejbližší se vedou o Irpin, třeba tady, co je pět kilometrů od vlastně toho nejzašího předměstí Kyjeva. Takže, jako, Kijev je, on byl ze začátku v hrozném zmatku a... Je to jako nutný nějakým způsobem, že poprvé, co si člověk zažije, že na, ně, jako na jeho město padají rakety, tak s, každým, s každou sirénou běží do sklepa a bojí se, že teďka už to spadne na něho a že mu hrozí jako nějaký ohrožení života. Ale velice rychle, vlastně třeba po týdnu už si lidi zvykli, že to vlastně... Jako sice padají rakety třeba někam na předměstí Kijeva, ale vlastně není úplně potřeba, dokud to nebude tady u mě, tak jít do toho krytu. Co se tam děje, tak Kijev jako je vylíněný. Od 9. teďka nevím, jak je to přesně dneska už, ale od 9. večer zákaz vycházení z město, často nesvítí lampy, a vy třeba vždycky jsme se vraceli z reportáže někde za Kijevem zpátky do města. A tam vidíte ty gigantické, v Kijevě hrozně moc fakt vysokých jako domů, takových, nenazval bych to úplně úplně mrakodrapy, ale jako hodně vysoké domy a vybížíte do toho potemnělého města a vypadá to jak z nějakého jako postapokalyptického filmu, mimo to tam je na každém kroku checkpoint, na který má zastaví vy tam musíte ukázat třeba jako pas, novinářskou kartu nebo press kartu. A ani nejsou lidi moc, většina obchodů je zavřených, žádný hospody, restaurace, všechno je pozavírané. Lidi občas výjdou do ulic, jakože je tam otevřených třeba pár obchodníků, tak chodí jako nakupovat a je to celé takové jako depresivní, potemělé. Pořád jsou lidi připravení na to, že je potřeba jako mít na paměti, že i když třeba teď nás ještě nebombardují, takže během pár dní to může přijít. To opravdu jako jediné, jako vyloženě živé místo je to nádraží, kterým, přes které lidi utíkají z Kjeva, jako na západ, do Lvova, do Zakarpatí, anebo úplně ze země. Takže jako ten život je takovej... on je to moc krátký, aby, aby se udělali návyky nějakého nového života. Ono je to fakt jako pořád začátek, kdy lidi... Týden si třeba říkali, že tam zůstanou, ale pak se rozhodli, že odjedou A teď už jsou na tom nádraží a, a odjíždí. takže tam jako nic moc stálého, nějaké jako návyky nejsou. co třeba v těch městech, jako je Makářiv nebo Irpiň. tak kromě toho, že probíhá evakuace a sezení ve sklepech, tak se tam neděje nic jiného. Buď jsou lidi v krytu, anebo se evakuujou, ale jiný život tam prakticky není. Um,
0: jak vlastně Ukrajinci ten konflikt prožívají? Cítíte z nich stále odhodlání? Nevitrácí se nikam to odhodlání vlastně stíhou té deprese, která tam. Vlastně je.
1: Ono spíše roste za tím, co jsem si všímal, tak jako že tam dochází z nějakého odhodlání až k zuřivosti z toho, jak jim to Rusko mohlo udělat. A jako ono to sjednocuje celou Ukrajinu od Charkova až po Lvov, tak jestli to dřív byla jako modrá, oranžová Ukrajina, oranžová ta západní, modrá ta východní, které jako tradičně volili jedna víc pro rusky, druhá víc pro, pro evropsky a tak, tak a to už tam prakticky, jako bych řekl, není, nebo teďka to není určitě vidět, teďka je sjednocená Ukrajina proti nepříteli, který jim od Charkova, jako vlastně, a to je ten paradox toho, že ti, co byli nejvíc proruští, tradičně měli jako největší pochopení pro Rusko, největší vědomí toho, že tam jsou ty ekonomické vazby, ty rodinné vazby přeshraniční a tak, tak, tak vlastně ti dostali jako první. Že jo? Charkov, prostě jedno z těch měst, jasně od roku 2014, od začátku té války se to hrozně změnilo. Ale stejně, jestli Rusko mělo kde hledat pochopení, tak to bylo v těch místech, které teďka nejvíc bombarduje a které nejvíc ničí. Takže vlastně bych řekl, že ten východ se paradoxně už stává radikálněji pro, proti ruským než ten západ. Jo? A, a Já pořád přemýšlím nad tím, kde se to převrátí celý a z toho jako obrovského naštvání a odhodlání bojovat tak kolik lidí vlastně musí zemřít, aby si jako řekli třeba, hele, to nám za to nestojí, končíme kapitulujem, prostě už je nás moc mrtvých a už je to moc nebezpečný, ale zatím jako ani náhodou k ničemu podobnému nedochází. Jasně, že lidi už chtějí, aby to skončilo dávno, ale jako za, zatím to spíš graduje do většího a většího odhodlání se bránit mi přijde.
0: No a vlastně ty jsi o tom začal mluvit, zjišťoval si, jak lidi, kteří mají rodinný vazby na Rusko, třeba tohle prožívají jak vlastně hm, ti, co mají v rodině, jako jak Ukrajince, tak Rus, Rusy?
1: No, potkal jsem pár takových a často to bylo, jakože říkali, že se s těma lidma nedá bavit, jakože prostě oni věří svým kanálům informačním, Ukrajinci mají svoje, které jsou, jakože, jak můžu soudit, pracoval jsem s hodně ruskýma novinářem s hodně ukrajinskýma v Rusku jako reálně nejsou alternativní informace. Teďka už vůbec není tam nic. Vlastně už nefunguje pořádně nová gazeta, zavřeli došť, Echo Moskvy stáhli, což byly jako meduza je zablokovaná, což jsou ty weby, které jako i v tom málo svobodném Rusku pořád jako znamenali nějakou svobodu. Já jsem to často tematizoval dřív, jakože vlastně se tady na to Rusko díváme trošku špatně, že tam to opravdu není nějaká jako totalita, není tam jako, že lidi, kteří chtějí opravdy, tak ty informace můžou najít. Jasně, nedostanou se ke všem ve chvilku, když nějaký médium má moc velký zásah, tak se zkrouhne, ale ty informace tam jsou. Tak tohle teďka vlastně zmizelo. Jo. Teďka už v Rusku se dostat vlastně zakázaný, nazývat to, co se jako ta žení na Ukrajinu nazývat, válka je zakázaný, S možností trestu jako 15 let vězení. Takže tam se z toho stává fakt totalitní jako stát, a já jsem k tady tomu byl vždycky hrozně zdrženlivý, jako se rovnávat nějak Putina s Hitlerem, nebo jako vždycky jsem říkal: Hele, to přestřelujete, je to úplně jinak, ta společnost je komplikovanější, není tam taková mobilizace. No a teďka fakt vidím, že tam vznikla jako naprostá totalita, jo? že už se fakt nemůže, že policajti na ulicích kontrolují lidem, co sledují ve svých smartfonech, což jako je, to jsem si ani nedokázal představit, že takový režim je ještě teďka možný mimo nějakou Severní Koreu, která jako se ví, že tam prostě ten zvyk nějakým způsobem funguje, ale že svobodní lidi, kteří nějak žili svobodně, dostat do toho, že si musí zvyknout na podobné věci, tak jsem si myslel, že nepůjde a teďka to vidím, že to jde. No naproti tomu na té Ukrajině byť, jako jasně, že tam těch problémů s a je třeba taky dost, tak a, jsou svobodní, prostě a hlídají si tu svoji svobodu. A ten nový režim po roce 2014 je založený na tom, že novináři jsou důležitá součást nějaký kontroly moci a byť tam... A, se, jsou věci, o kterých se neinformovalo. Psát třeba o tom, že by se měli dodržovat minský dohody, taky bylo už před tím konfliktem trochu problematický a, a člověk za to dostal minimálně v komentářích docela čočku. Tak, tak jako tohle všechno šlo. No. A teď jsem se trošku odklonil od té otázky.
0: Uh, no, Já myslím, že jsi ji zodpověděl, tak jak jsem se ptala. A teď mě zajímá ještě, co rusové žijící na Ukrajině. Potíkal se tam nějaký?
1: Jo, uh, no, rusové žijící na Ukrajině... Já si moc neumím poradit jako s, tady tím, jako s národem. Jo. Pro mě je to zvláštní koncept, který často nefunguje, zvlášť třeba na východní, na východní Ukrajině. Ale jasně, jsou rusové, jsou Ukrajinci, jsou rusové žijící na Ukrajině, občanstvím Ukrajinci. Ale víceméně na té Ukrajině je přijde, že to sjednotilo prakticky všechny. Jak na Krymu, třeba tam byl velký rozdíl vždycky. Tam jsem žil a viděl jsem, že ten rozdíl mezi 70% Rusů, kteří tam byli, tak většinou podporovali tu anexi. Většina z nich jako nějaká část ne, ale většina, tak nějak by se dalo říct, že ve výsledku se s tím smířili, zatímco Ukrajinci se s tím nesmířili a Tataři se s tím absolutně nesmířili. <coughs> tak na té Ukrajině mě přijde, že tady to rozdělení podle národnosti není. Tam prostě všichni ví, že na Ukrajinu útočí Rusko naprosto nevyprovokovaně. <coughs> no a co se týče ještě těch rodinných vazeb, třeba, to bylo součástí té předchozí otázky, tak uh, tam byl největší problém v tom, že právě jako to, jak jsem popsal to fungování médií, <coughs> tak v Rusku. Byť to nemá jako totální dopad, tak, tak to má hodně silný dopad. To, že ty média doopravdy pořád opakujou nějaký svoje narrativy. Teďka jsem si o tom psal s kamarádkou, kterou znám ještě z doby, kdy jsem studoval v Rusku. A ona říkala, hele, třeba moje máma, tak vždycky jako četla Meduzu se mnou, bavili jsme se o tom, byla jako taková opoziční a Teď vlastně, když se začalo informovat o tom, že Meduza vlastně napsal třeba nějaký text, že Rusko na Ukrajině bombarduje civilisty v Charkově. Zatímco první kanál, ruská státní televize, tak jako říkal, že ne, že nic takového nedělají, že si to Ukrajinci dělají sami. A najednou ta kamarádka mi říká, hele, a moje máma najednou, přišla k tomu, že přece Rusové by nebyli schopni něco takového udělat, že jsou to ti naši a my přece nezabíme civilisty a že se jí přeplo z toho opozičního najednou na to, že vlastně začala věřit té jako vládní propagandě, prostě protože si nechtěla jenom připustit, že by jako, ti její dělali něco tak hrozně zlýho. <coughs> Takže vlastně ona, ta propaganda tam funguje fakt hodně dobře. A mimo to tam ještě třeba vidět, že uh, jako Rusové začaly tady s tím konfliktem používat jako novou verzi ještě propagandy, což je, že se objeví na sítích video třeba o tom, jak dopadla bomba na Mariupolskou Polskou nemocnici, státní televize to video vezme a řekne, jo, tady jsme přišli na to, že to je fake news a teď vám popíšeme, jak je to fake news. A ona říkala, hele, takže já jsem šla třeba za babičkou, s tady tím videem a řekla, hele, co tam děláme? A babička na to říká, jo, to je fake news, 80 let a já to vím, protože to řekli v televizi, že to Ukrajinci prostě udělali sami a teďka to zhazují na nás no a v tady tom informačním prostředí je prostě těžký si udržet nějaký zdravý rozum a, a jako odolat tomu. A přitom pořád je hrozně moc lidí, co tomu odolává. Jo. Jakože my se tady na to taky díváme, že všichni rusové jsou viní, oni jsou jako stejný oběti jako toho režimu jako jako jsme my všichni nebo jakože tam je nějaký blázen u, u moci a který prostě má za oběti jak Ukrajince, tak Rusy, tak tak vlastně nás dá se říct. A jako potom vlastně vznikají ty konflikty třeba i v rodinách, že mi někdo říká hele já mám bratrance v Rusku, a bavíme se o tom, a oni říkají, no, ale jako, to tam bombarduje na to, nebo to bombarduje jako ukrajinská vláda, ty baráky v Charkově. A ti Ukrajinci si říkají, ty, jako, kteří tam žijou. Jako, to nedává vůbec žádný smysl. A tak se často radši už nebaví. Buď hádají nebo nebaví, ale má to docela jako blbý vliv na vztahy mezi lidmi.
0: Měl si možnost vlastně nahlídnout do toho, kdo jsou. Uh... Ti ruští vojáci, Co si třeba doopravdy myslí, že tam jdou dělat? Protože vlastně na internetu kolovali fotky a videa toho, že jim vlastně Ukrajinci dávají třeba najíst a dávají možnost zavolat, protože jako domů rodině, aby vlastně řekli, co doopravdy se tam děje, tak vlastně měli nějakou možnost to zjistit, co si přesně myslí.
1: Jako tak, já jsem měl dva kontakty s ruskýma vojáky a jeden byl takový, že jsme našli v poli <coughs> vlastně auto s mrtvými lidmi a za ním stály ruský tanky, takže jsme to okamžitě otočili a jeli pryč. A druhý byl, když po nás stříleli, takže jsem se s nimi jako velice nebavil a zjistili jsme, že my jsme o tom ze začátku přemýšleli, protože co jsem měl zkušenost třeba z Donbasu, Tak tam jsem běžně přejížděl přes frontu, jakože z jedné strany na druhou, a na jedné jsem pracoval, pak jsem přejel a pracoval jsem na druhý. A dost jsme přemýšleli, jestli to bude možné i tady, ale jako záhy jsme docela zjistili, že to není možné, že po, jako fakt po těch civilistech, co přejíždí z jedné strany na druhou, tak střílí. A jako do takového rizika jsme nechtěli jít. Takže. Takže jsme to, jako přímý kontakt jsem neměl, a tím pádem mám hlavně to zprostředkované. A důležité je vědět, že jako Ukrajina také jako pouští do veřejného prostoru plno věcí, které jsou cílené k nějakému pozvednutí morálky vnitřní nebo jako ukázky toho, že my jsme ti dobří. Což jako já to beru tak, že ta invaze je naprosto nevyprovokovaná, že Ukrajina je totální oběť, ale zase si nemůžeme malovat to, že. Jako nepoužívá nějaký informace, které třeba si přibarví pro to, ať to zvedne morálku těch vojáků nebo obyvatel a podobně. Takže já sám nevím často, když sleduju všechny možné kanály v Telegramu, na kterých se objevují nové videa, nové zprávy, tak jako co z toho brát vážně a dokud fakt já něco nevidím sám, tak to beru s obrovskou rezervou. Proto jsme třeba zkoumali to, jestli doopravdy ukrajinská armáda zhodila dva Iliušiny, Velké transportní letadla, které měly být plné výsadkářů, a hned druhý den nebo třetí den války se objevilo, že ukrajinská stíhačka sestřelila dvě tady ty velké letadla. Tak jsem si říkal, to je divný. A jeli jsme na místo, kde se to mělo stát. Spíš jsme došli k tomu, že se to nejspíš nestalo. Nedokážu to potvrdit, ale jako nikdo to nevzděl. nezůstaly potom žádné stopy, žádný videa. Místní nám říkali, že spíš to bylo někde jinde asi. Takže, jako, abych si potvrdil, jestli teda ty nejbombastičtější zprávy jsou nebo nejsou pravdivé. No a tady takovým stejným způsobem se objevují i jako informace o těch zajatých vojácích, kteří říkají, že se vlastně spletli a tak, ale... Často to bude pravda, určitě, jakože tam je obrovské množství lidí. Za ta celá operace, celá válka jako invaze na Ukrajinu byla totálně spackaná z ruské strany. A to už je vidět. Mě trvalo asi týden a půl, než jsem to pochopil, než jsem si připustil, že fakt to takhle šíleně podělali celý. Jako, že pořád jsem si říkal, ne, to muselo být nějak plánované, ještě to nechápem, uvidíme. A pak jsem si řekl, OK, fakt, fakt to celé podělali, to plánování. no a pak se ale objevují právě ty videa. Třeba co mě zaujalo dost, tak jeden ruský voják měl desetiminutovou řeč o tom, že vlastně to nikdo ani v té armádě pořádě nechtěl dělat, že je tam špatný velení, že vojáci nevěděli do čeho jdou. A těch videí je tolik, a často jsou jako z tak kvalitních zdrojů, jinak, že to nechci rozporovat, že mně přijde, že asi to tak teda bude, že často to jsou mladí kluci 18 až, až 20 let, kteří jsou a vidíme to ostatně na videích třeba z Chersonu nebo, nebo z jiných měst, které jsou okupované, z Berjánsků, myslím třeba. Tak když jsou tam ty demonstrace, že ti kluci prostě jsou úplně zmatení a neví, co dělat, že čekali, že jdou osvobodit zemi od nacistů a najednou zjistili, že vlastně tam vůbec nikdo nechce, ale jako. Absolutně nikdo, že v okupovaném městě vyjde do ulic pět tisíc lidí, kteří řvou jako Vraťte se domů. A jde vidět, že jsou z toho jako hodně zmatení a musí to být psychicky hrozně velký tlak. Proto si taky myslím, že Putin přechází víc a víc k tomu jako bom těžkému bombardování, které je neosobní, protože jako dělat to osobně, tak ti vojáci se pak vrátí domů a tam budou jako třeba ne do médií, ale jako v kuchyni známým říkat: Hele, to jsme neměli dělat, to jsme podělali na bude to podrývat dál důvěru.
0: A jak vlastně. Uh... Ty jsi o tom trochu mluvila, jak v takhle vyhrocené situaci se dají ty informace ověřovat. Je to prostě jenom o tom, co vidíš, tak to je pravda, nebo?
1: Tak uh, ono je dobré, jako mít svoje zdroje, nebo vědět, jaký, jako jaké zdroje v konzumujeme dlouhodobě a, a které jako, mě zatím nesklamaly, takže já třeba mám hodně rád uh, to, co dělá BBC na místě, protože nějaký novináře jsem potkal, vím, jako, že jsou dobří. mám rád nějaké německé zdroje, mám nějaké ukrajinské novináře, Být tam to jako beru s tou rezervou toho, že do toho člověk emočně mnohem víc vtažený. Naprosto jasně, kdybych měl informovat o napadení Česka uh, ruskou armádou, tak taky asi jako, nevíme, jak dlouho bych udržel objektivitu, protože by pro mě bylo hlavní tu válku vybojovat, <hým> asi, A najednou bych byl jednou z těch stran. Takže ale jako jsou tam novinářské týmy, které jsou velice kvalitní a, a myslím, že jako se na ně spolíhám. A nebo jako minimálně uznají ten svůj bás, který mají. Takže řeknou teď jsem sdílel zrovna na Twitteru post, který vyšel na BBC, ale bylo to jako zdrojované, že to říká starista Mariupolu. V Mariupolu jsem byl, zhruba vím, jak to tam funguje, jaké jsou tam nálady. A nějakým způsobem jako mi přijde za první je to od BBC, kvalitní zdroj běžně, jako minimálně co se týče Ukrajiny. A za druhý jako. To dává smysl to, co se tam říká, takže nemám důvod tomu nevěřit. Zároveň, jakože, zároveň vím, že by to jako říkat, že tam zabili rusové v ulicích 12 lidí a že se pohřbívají teďka vlastně mu ani neprospějí. Jo, to je prostě informace, kterou asi můžu sdílet. Takže ovšem přemýšlím samozřejmě, snažím se hledat ty zdroje. Nějaké nejbastičtější zprávy, zvlášť ty, které jako nevyšly na velkých médiích, tak si sám ověřovat. Protože ono většinou, když něco nevíde na velkých médiích, tak to znamená, že. Spíš než, že by nás chtěli tahat za noc, tak to znamená většinou, že se to spíš nestalo. Ale i to jsem jako párkrát objevil něco takového, co nepokryli prostě. Ale tam si člověk musí dávat jako extra pozor při zkoumání, aby to doopravdy jako dobře ozdrojoval a nenapsal nějakou blbost.
0: Jak na vás místní reagovali? Chtěli s váma mluvit o otevření? Nebo tam byly nějaký, vlastně nějaký zdráhání se třeba?
1: No, ono se to hodně proměňuje. A, tak to. Obecně... Hodně vítali západní novináře, protože v té roli oběti, ve které se fakt většina lidí tam cítí, ti lidi absolutně nechápali a většina z nich ani nečekala, že se něco takového může stát, tak to berouhle, jako napište ten příběh, jako řekněte o tom všem ve světě, jak my tady, prostě jak nás náš bratr, jako Rusko, ze kterým prostě naši prarodiče za něho bojovali, spolubojovali a tak, tak tyka nás napadlo, tak to chcou, prostě, ať to svět bý. Na druhou stranu jsou tam velké bezpečnostní obavy často. To bylo zvlášť ze začátku, že lidi, taky, když jsou noví v konfliktu, tak docela vyšilují s tím, že když je vyfotím, tak jim něco bude hrozit. Což je jako většinou blbost, ale zároveň je potřeba je trochu respektovat. Třeba se s nima o tom bavit. Fotili jsme v metru, protože tam první dny v metru metra fungovaly jako protibombový bombový kryty. Tak jsme tam byli, Majda Slámová tam fotila. A jako lidi říkali, nefoťte tady, nefoťte tady, oni budou vědět, jako kde jsme a budou nás bombardovat. Je potřeba říct takový tohle za první metro, i když se bombarduje, tak je dělaný právě kijevský jako protiletadlový proti kryt. Za druhý je vás tady asi pět tisíc, myslíte si, jako, že nikdo neví, že tady jste, nebo jak a nějak se s nimi o tom jako, opatrněji pobavit, pak se jich třeba ještě jednou zeptat, jestli jako, to teda jako, tak musí být nebo ne, vysvětlit jim. Taky mě hodně často pomáhalo, že jsem vysvětlil, co je moje práce. Já jsem říkal, hele, tady je práce jako vojáku vás chránit záchranářů, humanitárních pracovníků vám třeba jako donést jídlo a novinářů jako o tom říct světu, co se tady děje. A já jsem prostě jako český novinář, Česko víceméně vás podporuje, jako není to, že bych přijel tady zkreslovat nějakou realitu, ale chci ten příběh předat, protože chodí jako desetitisíce lidí teďka do Česka a jako Práce náš s novinářů je o tom, že v Česku řekneme, kdo jsou ti lidi, co se s nima stalo, a nějakým způsobem tak jako facilitujeme ten proces toho, že pak přichází Ukrajinci a lidi se nebojí, že jim přichází nacisti, protože tam jsou novináři, kteří řeknou, hej, to, co říká Rusko, je prostě nějakým způsobem jako nepravda, nezakládá, nebo lež přímo, spíš leš, <kly> Nezakládá se to jako na něčem, co jsme viděli na místě, ti lidi jsou bombardováni, teďka se zvedají a odchází přijdou do Česka a my nějak sfacilitujeme ten proces toho, jakože ty důvěry a tím vůbec možnostím pomoct. A když se s nima takhle o tom mluví, tak pak jako, často se nám omlouvali a řekli, jo, jasně, tady jsou akorát hrozný nervy, a, tak pojďme se bavit klidně.
0: Co se dělal, aby se vlastně udržel nějakou psychickou kondici, když tě ty lidi říkali tady te všechny příšerný příběhy?
1: Tak dokud jsem tam byl, tak to bylo v pohodě, protože to byla práce a bylo to jako velké nasazení. To, že pořád běháme, sbíráme ty příběhy, často jsou hrozně těžké, ale člověk má nějaké ty novinářské klapky na očích, kdy se na to dívá skrze to svoje reportování. Přemýšlí o tom jako o textu, který bude psát. Takže to je jako někdo něco řekne a já o tom nepřemýšlím, jako že se mě to dotýká, ten příběh moc jako samozřejmě se dotýká, ale jako spíše jako jak to hodím do toho příběhu, aby fakt předal co nejlíp tu realitu na místě. Stříleli po nás, říkám si, jak to tam udělat. Chci napsat článek, nechci, aby to bylo o tom, že se po nás střílelo, ale chci, aby to zprostředkovalo ten příběh a začal jsem už skládat ten článek, tak ať to jako co nejlíp popíše ten den, který jsem prožil a to, co tam prožívají ti lidi samotní. No. Pak se ale člověk vrátí a teprve to na něho začne dopadat. Takže jako ale už i na místě to na nás dopadalo s Majdou. Jo. Jakože, uh, že jsme byli, já jsem byl přijetý já už jsem jí říkal, já už potřebuji domů, protože už těch příběhů bylo moc a už nedokážu zpracovávat. No a ona pak taky se jako rozbrečela někdy, když se na ní podívala paní v obchodě smutně, tak jsme říkali, hele, balíme to a jedeme domů. No a pak se přijede sem a v tu chvilku to spíš dopadne, bych řekl.
0: Vrátíte se na Ukrajinu?
1: Uh, jo, chceme se tam vrátit. Ale ono taky záleží, jako co bude za témata. Jo. Jakože, a když Ukrajina bude jako pro mě je důležitá, protože to země, i kde jsem studoval, dost jsem tam strávil hodně času, mám tam hodně kamarádů, stejně jako v Rusku vlastně. Takže pro mě jako je pokrývání Ukrajiny a Ruska to nejdůležitější, protože vím, že se v tom nejvíc vyznám víc, než dokud u nás v redakci. Takže když je toto hlavní téma, tak bych ho měl dělat. Ale uvidíme, co se do měsíce stane. Já vím, že třeba jako teďka měsíc tam asi nepojedu, Ať si od toho odpočinu, ať získám nějaký nadhled zase, ať se na to dokážu, když tam přijdu, podívat novýma očima. Ale jestli to bude dále jako tady to hlavní téma, jestli nedojde k nějakému uzavření míru nebo se nestane něco horšího, tak, tak tam asi pojedeme někdy ještě na jaře.
0: Tak jo, tak díky za rozhovor.
1: Tak díky za rozhovor.
0: že si poslouchal naši podcastovou verzi Refresher Video Rozhovoru. Nezapomeňte se přihlásit k odběru tohoto podcastu na Spotify a v apkách Apple a Google Podcasts. A samozřejmě všechny video rozhovory najdeš na našem YouTube kanále refresher.cz.